0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Dans cet épisode, nous allons parler de ce que l'on appelle les TCA les troubles du comportement alimentaire. Bien trop souvent stigmatisés, ils touchent pourtant beaucoup de personnes, une part importante étant des femmes. Ils se caractérisent par des perturbations significatives et durables dans la relation à l'alimentation. S'alimenter relève de fonctions vitales pour l'être humain. Néanmoins, le lien à l'alimentation s'avère beaucoup plus complexe qu'il peut paraître et peut engendrer beaucoup de souffrances. L'impact sur la santé psychique et les relations sociales est également lourd et conséquent. Une prise en charge adaptée est possible et peut permettre de se rétablir. J'accueille aujourd'hui Laurine. Laurine a accepté de nous parler de son histoire, de son parcours de soins et de son rétablissement. Laurine, aujourd'hui tu as 38 ans, tu es maman de deux enfants, tu exerces le métier de sophrologue. Tu as vécu une période de vie particulièrement difficile à partir de tes 17 ans. Tu m'as indiqué être tombé malade, en parlant de l'arrivée des troubles du comportement alimentaire dans ta vie. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé pour toi à ce moment-là
1: dans ta vie Alors à ce moment-là, je venais de passer le bac, j'avais pris quelques kilos en grignotant un peu n'importe quoi pendant les révisions, et j'ai voulu, voulu faire un petit régime, comme le font beaucoup de jeunes filles à l'arrivée de l'été. Et malheureusement pour moi, le petit régime n'a jamais, jamais cessé. Euh, j'ai éliminé euh, beaucoup de, de choses de, de mon alimentation. Je me suis mise à devenir hyperactive au niveau physique, à faire beaucoup de sport. Et en fait, euh, en quelques mois, j'ai perdu une, une vingtaine de kilos. Euh, C'était de l'anorexie mentale, ce qu'on appelle de l'anorexie mentale. Je refusais de, de m'alimenter, ça me faisait peur. Et euh, ça m'a conduite à me faire hospitaliser en pédopsychiatrie à l'âge de, de 18 ans à la suite de ma première année de, de fac car mon poids était beaucoup trop trop bas et c'était très inquiétant au niveau de ma, ma santé.
0: Je t'interromps Lorine simplement pour te demander si cette première hospitalisation elle
1: était à, à ta demande. Ouais cette première hospitalisation c'est moi qui l'ai demandé, en fait. Euh, J'étais vraiment dans, dans un état assez lamentable euh, euh, au niveau corporel. Et, euh, et en fait, comme euh, voilà et c'est souvent le cas euh, dans cette pathologie, on est souvent très attaché aux études, à la réussite, à la performance scolaire. Euh, je venais de terminer ma première année de fac, ça s'était très bien passé malgré tout et euh, j'avais envie d'être euh, suffisamment en forme pour pouvoir continuer mes, mes études. Donc, c'était surtout dans l'optique de me remonter un petit peu physiquement euh, plutôt que me soigner réellement quelque part. Hein.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, si euh, tu, tu sens que euh, voilà, cette période euh, où tu as été hospitalisée, ça a été euh, un moment euh, pour toi quelque part qui a été aidant
1: Alors, euh, elle ne m'a pas forcément... Aider. Elle m'a aidé dans le sens où j'ai repris du poids, parce qu'en fait, c'était euh, ce qui se passait à ce moment-là, qui ne se pratique de moins en moins à l'heure actuelle. C'était ce qu'on appelait des, des contrats de poids. C'est-à-dire que euh, c'était une hospitalisation totalement fermée. J'étais complètement coupée de ma famille. Je n'avais pas le droit au téléphone, pas le droit aux lettres. Euh, Je n'avais pas le droit de mettre un pied dehors. Euh, donc, c'était vraiment euh, quelque chose d'assez strict. Euh, donc, plus on reprenait du poids, j'avais le droit à certaines choses déjà dans un premier temps de sortir, ensuite d'écrire à mes parents, et, et donc du coup, moi, bonne élève que, que j'étais, euh, j'ai appliqué euh, toutes, les, toutes les consignes, donc je me suis remise à manger euh, totalement normalement, euh, à peine euh, après avoir mis les pieds euh, à l'hôpital. Donc oh. j'ai repris du poids extrêmement euh, rapidement parce que mon corps en avait, euh, en avait besoin, euh, sauf que je ne l'ai absolument pas supporté. J'ai repris euh, plus de 15 kilos en un mois et demi, euh, ce qui est beaucoup quand même. Mon, corps, euh, mon esprit ne l'a pas supporté. Euh, moi, je disais au psychiatre, au psychologue que tout allait bien, que je le supportais très bien, parce que pour moi, le but, c'était de sortir au plus vite de, de cet enfermement. Euh, et donc du coup j'ai pu sortir au bout de au bout de deux mois j'ai pu euh, ils m'ont laissé ils m'ont laissé libre euh, d'autant que j'étais majeur euh, c'est un service de binoxie j'étais j'étais vraiment à la limite à la frontière j'avais 18 ans euh, donc euh, du coup du coup ils m'ont laissé sortir mais euh, psychiquement euh, j'étais euh, assez assez anéanti Uh, parce que je me reconnaissais plus physiquement, uh, parce que j'ai commencé uh, les crises de boulimie à l'hôpital, uh, c'est-à-dire à, à manger, manger, manger énormément, et ensuite à me faire vomir, uh, et, et donc du coup, uh, ça au niveau de la culpabilité, de l'image, de, de l'estime de soi, uh, ça a été, uh, ça a été très compliqué. Et ça, j'en avais pas du tout parlé à l'équipe soignante, parce que je savais que si j'en parlais, c'est clair qu'on n'allait pas me laisser ressortir tout de suite. <rire>
0: Dans tout ce que tu viens de, de me raconter, hein, j'imagine à quel point euh, la période que tu as dû vivre là a été, euh, a été difficile et compliquée. Euh,
1: Qu'est-ce que tu ressentais émotionnellement Alors à cette période, en fait, émotionnellement, euh, je ne ressentais plus grand-chose, j'ai été assez euh, coupée de moi-même. Euh, comme, comme dissocier et euh, en fait je pense que euh, le fait de ne plus m'alimenter de me couper de mon de mon corps euh, m'a aussi fait me couper de mes mes émotions quelque part ça m'a permis entre guillemets à, à, à l'époque, euh, donc cette anorexie qui s'est transformée ensuite en, en boulimie, ça m'a permis de gérer mes angoisses, euh, de gérer euh, mon esprit euh, qui, qui avait tendance à trop réfléchir, euh, voilà c'était un peu quelque part comme une protection, je mets vraiment des guillemets là-dessus parce que c'était très très destructeur évidemment.
0: Donc à cette période-là, tu étais euh, jeune adulte. Euh, comment est-ce que ton entourage, qui j'imagine te fait euh, voir un, un certain nombre de choses, comment il, il le
1: percevait Comment est-ce qu'il le comprenait Alors ça a été extrêmement compliqué. Euh, bah avec mes parents, euh, parce qu'évidemment, ils me voyaient maigrir à, à vue d'œil, vraiment, euh, de semaine en semaine, moi je remenais le week-end de la fac, euh, ils le voyaient sur moi que j'avais encore, euh, encore maigri, chaque repas, c'était un calvaire, euh, c'était vraiment source de conflit parce que bah, je ne voulais rien avaler. D'autre part, j'avais tendance à, à faire la cuisine, ça c'est quelque chose qui revient aussi euh, souvent, euh, dans les dans les troubles alimentaires en particulier dans l'anorexie mentale euh, c'est-à-dire que la personne malade va cuisiner pour les autres, euh, sans jamais rien goûter à ce qu'elle qu cuisine, et en fait, euh, ben bah voilà, on mange quelque part par procuration. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais, j'ai toujours d'ailleurs deux jeunes frères euh, qui, avec lesquels ça a été très compliqué aussi euh, cette euh, cette période, ça nous a un peu éloignés. Parce qu'ils bah, se faisaient du souci pour moi, ils n'osaient pas forcément l'exprimer. Euh, et, et voilà, ça, ça a vraiment tendu les, les rapports.
0: Là, quand, quand je t'entends, euh, je me dis que ça devait être euh, voilà, difficile euh, face à cette euh, souffrance immense en fait, hein, que, tu, que tu ressentais euh, pour ton entourage, de savoir aussi euh, quoi faire, comment t'aider.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est un grand sentiment d'impuissance euh, de la part de, de l'entourage, que ce soit euh, les parents, les frères, les amis aussi, parce que j'avais toujours des, des amis de, de lycée que je voyais et puis qui me, me voyaient dépérir également et puis euh, et puis plus tard les conjoints euh, enfin, c'était euh, c'est compliqué c'est extrêmement complexe pour mmh. l'entourage
0: donc pour euh, reprendre un petit peu le le fil de ton parcours euh, tu habitais euh, pendant cette période à proximité
1: de ton environnement social et euh, familial J'ai vécu à quelques dizaines de, de kilomètres de chez mes parents euh, pendant euh, pendant 4-5 ans, euh, le temps de, de faire mes études. Ensuite, euh, j'ai passé le CAPES et j'ai été euh, mutée euh, dans un département assez assez éloigné. Euh, donc En matière de soins, déjà, je m'étais coupée un petit peu du soin pendant mes, mes études, j'étais suivie, mais plus ou moins. Enfin, C'était vraiment très, très irrégulier. Quelque part, euh, j'étais un peu dans le déni de la maladie. Je savais que ça n'allait pas, je, je savais que c'était dangereux, mais je n'avais pas vraiment envie de, de, me, de me soigner. Euh, je me complaisais euh, là-dedans. Et puis euh, ensuite, euh, après une première année, puisque j'étais prof à la base, euh, une première année d'enseignement qui a été euh, quand même assez, assez complexe, où j'ai reperdu beaucoup de, de poids, euh, j'ai décidé d'essayer de, de me reprendre en main et euh, j'ai contacté un CMP euh, dans, le, dans le secteur. Alors, au début j'ai eu droit à une psychologue avec laquelle ça se passait bien. Et puis euh, quelques années plus tard, il euh, y a un jeune psychiatre qui a qui a été muté euh, là-bas également. Et, euh, et là, on a entamé un vrai suivi, euh, quelque chose qui m'a qui m'a vraiment convenu et euh, qui m'a permis de m'en sortir. Quand tu parles de suivi,
0: du coup, euh, qu'est-ce que c'était exactement Est-ce qu'il s'agissait plutôt d'un suivi dans le cadre d'une psychothérapie ou est-ce que euh, c'était la mise en place d'un traitement euh, médicamenteux
1: Alors, ça a été essentiellement de la psychothérapie, euh, c'était des, des échanges euh, avec un peu de psychanalyse euh, en arrière euh, en arrière fond. Euh, ça a été euh, surtout un suivi ultra régulier, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et dans les périodes où ça n'allait vraiment pas, ça pouvait être jusqu'à deux, trois fois par semaine. Donc il a vraiment été ultra présent pour euh, pour moi. Et vraiment c'est euh, euh, le fait d'avoir pu euh, autant échanger, autant me, me reconnecter quelque part avec, euh, avec moi-même, avec mes émotions. Euh, à chaque fois, il essayait vraiment de me faire sortir euh, mes, mes émotions parce que, parce que je ne pleurais jamais en parlant. Euh, euh, ça n'allait pas, mais... Euh... J'arrivais pas à me faire pleurer. J'ai mis peut-être deux ans avant de pleurer dans le, dans le cabinet du, du psychiatre. Euh, au niveau du traitement, on a essayé un maximum de temps de me laisser sans traitement pour justement que ça, que ça me reconnecte à moi-même vraiment. Après, j'ai eu des, des périodes où euh, l'anxiété était telle que voilà, j'avais un anxiolytique euh, ou un antidépresseur, mais c'était vraiment très le plus léger possible en fait euh, dans mon dans mon cas, voilà. J'ai
0: l'impression que, que ce, ce suivi, du coup, t'as apparté beaucoup et t'a permis, en tout cas, euh, de rentrer sur euh, le début d'un chemin de, de rétablissement. Euh, et est-ce que tu pourrais nous indiquer
1: aussi combien de, de temps ce suivi euh, il a, il a duré Oui, voilà, ça a été. Alors, ça a été. On ne peut pas parler de, de guérison à proprement parler à l'époque. Après cette année d'anorexie mentale pure, j'ai poursuivi avec une petite dizaine d'années de, de boulimie vomitie. C'était vraiment très très violent, j'ai été très très gravement malade à cette époque. Avec des pertes de potassium, des choses qui m'ont entraîné à l'hôpital, enfin bref, ça a été complexe. Grâce à ce suivi ultra régulier, j'ai pu stopper les crises de, de boulimie donc ça, ça a été déjà un grand, grand pas en, en avant. Euh, J'ai pu retrouver quelque chose dans ma vie qui, qui venait combler le vide laissé par euh, par les crises en fait, parce que finalement ça, ça remplissait euh, beaucoup. A savoir que j'étais en couple hein, quand même à, à l'époque euh, malgré oui. tout, mais euh, voilà, il y avait toujours euh, il y avait toujours ce, ce truc qui était qui était là, euh, qui était plus fort que moi, euh, voilà. On peut parler de sevrage en limite pour pour la boulimie. Enfin, euh, euh, moi, je le voyais vraiment comme une comme une drogue. Euh, c'est ouais. un vocabulaire qui peut être pris euh, par, euh, par pas mal de, de patients dans, dans ce cas, euh, même si euh, voilà les professionnels de santé sont pas très très d'accord avec ça. Ça fait quand même comme une addiction. Enfin voilà, quand on a envie de faire une crise, il faut qu'on fasse cette crise et euh, et pour, pour, pour aller mieux euh, quelque part, même si c'est ultra décent. Donc, euh, donc là, j'ai pu quand même retrouver un, un équilibre. Je suis repassée par une phase de, de restriction parce qu'évidemment, qui dit euh, crise de boulimie dit c'est une sorte de régulation de, euh, de mon poids. J'avais toujours peur de, re, de reprendre du poids très rapidement, comme ça avait été le cas par, euh, par le passé. Donc je suis repassée par une crise de. Euh, voilà, par, par de, la, de la restriction. Puis ça s'est un petit peu adouci et c'est resté après dans, dans un contrôle on va dire un peu orthorexique ou avec euh, euh, vraiment euh, euh, il fallait que je mange que ce que moi je préparais enfin, ouais. euh, voilà mais ça allait quand même un peu mieux déjà le suivi dans le CMP a duré 5 euh, ans euh, il a été stoppé parce que j'avais demandé une, une mutation avec mon conjoint de, de l'époque. Donc, euh, forcément, euh, qui dit mutation dit déménagement. J'ai changé de, de département. Euh, ça a été assez compliqué parce que à ce moment-là, j'étais tombée enceinte euh, suite à un parcours de, de PMA une grossesse multiple euh, ultra ultra compliquée qui s'est très mal, très mal terminée. Enfin, C'était des triplés à la base, donc j'ai dû faire une réduction embryonnaire. Euh, et à la fin j'ai perdu, euh, perdu mes, mes jumeaux à cinq mois de, de grossesse. Donc là je me suis retrouvée sans suivi euh, dans cette période difficile. Et quelques mois après, suite à une grosse dépression là pour le, le coup, comme l'hyperactivité physique était était venue un peu remplacer le vide de la perte des, des enfants, euh, j'ai décidé de me faire réhospitaliser dans une clinique TCA vraiment spécialisée là pour, pour le coup en trouble alimentaires. On entend hein, Laurine, dans, dans ton témoignage ici
0: que tu es passé par par des événements de vie. Euh particulièrement euh, complexes qui, qui sont venus aussi euh, s'ajouter à, à déjà euh, une, une souffrance, un trouble que, que tu vivais euh, auparavant. Euh, Est-ce que euh, cette deuxième hospitalisation, cette fois-ci euh, dans, dans cette clinique, elle a, elle a, elle a pu t'apporter euh, des choses
1: Moi en fait je crois qu'elle m'a surtout permis de, de faire le deuil quelque part euh, de, de mes enfants, de mes la... enfants, me poser euh, de de me connaître moi réellement euh, je pense que c'est ça en fait sur le plan alimentaire au final elle m'a pas apporté grand chose parce que c'était il y avait déjà du mieux euh, ça m'a appris un petit peu à lâcher le contrôle parce que forcément, c'est plus moi qui cuisinais pour moi euh, euh, à, la, à la clinique. Voilà, de ce point de vue-là, alimentairement parlant, ça a été un petit peu le, le, le lâcher prise, euh, mais ça m'a permis vraiment de, de, de faire le deuil, de progresser encore dans ma compréhension de, de moi-même, euh, de voir également que le métier que j'exerçais à l'époque, à savoir prof de français, euh, allait devenir compliqué à exercer pour, euh, pour moi, parce que le, le fait de m'occuper des enfants des autres alors que je venais de perdre les miens euh, c'était très difficile c'est là-bas que j'ai euh, voilà, eu des cours de sophro il y avait de, il y avait de la sophro pour, pour les patients et du coup c'est à la suite de ça que, que j'ai pris une année sabbatique pour, euh, pour me former moi-même à la, à la sophrologie et donc d'hyperactive je suis passée à quelqu'un d'assez zen qui travaille depuis son canapé voilà
0: on imagine très bien euh, dans ce que tu viens de nous expliquer hein, du coup le, le déroulement de, de ton parcours de vie hein, euh, voilà entre ce que tu nous as expliqué sur sur les débuts de, de la maladie à 17 ans et puis euh, ensuite euh, voilà ces difficultés que tu as traversées mais aussi ces, ces accompagnements que tu as pu trouver sur ce parcours euh, que ça soit à travers du coup la, la rencontre avec ce psychiatre euh, dans, dans ce CMP mais aussi euh, cette clinique hein, pluridisciplinaire qui a pu également t'apporter c'est donc ensuite que tu as rencontré ton conjoint actuel avec lequel tu as eu ton, ton premier enfant
1: totalement donc effectivement quelques mois après ça a été un gros bouleversement parce que j'ai quitté un peu du jour au lendemain le, le papa des, des jumeaux euh, j'ai rencontré mon, mon mari euh, actuel euh, et donc je suis tombée enceinte naturellement parce que j'avais dû passer par la PMA pour, pour la première grossesse là je suis tombée enceinte totalement naturellement euh, d'un petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans et demi euh, alors la grossesse a été un peu euh, compliquée euh, dans le sens où, où c'était bah, très angoissant euh, par rapport à la grossesse précédente. Euh, forcément, euh, j'avais euh, j'avais beaucoup d'angoisse. Euh, le jour de l'accouchement prévu coïncidait à peu près avec euh, le jour de la perte de mon deuxième enfant, donc euh, euh, du, du jumeau. Donc euh, c'était c'était vraiment ultra angoissant. Euh, sur la fin, je perdais du poids. Enfin, j'ai j'ai quasiment pas pris de poids pour pour cette grossesse-là. Donc, euh, donc voilà. Après, tout s'est bien passé. Euh, j'ai 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 accouché d'un beau bébé euh, voilà, de, de 3,7 kg alors que j'avais quasiment pas pris de poids et que j'étais vraiment toute menue. Euh, mais, euh, mais voilà, les, les mois qui ont suivi ont été, ont été compliqués. Pendant cette grossesse, les troubles, le trouble alimentaire s'est réactivé. Il y a de nouveau eu des crises de boulimie. Après, euh, j'étais suivie. Je ne me suis pas trop culpabilisée dans, dans le sens où voilà, euh, le bébé, je savais que tout allait bien pour, euh, pour lui. Je savais que c'était un moyen de gérer mon, mon angoisse, euh, donc je ne me suis pas culpabilisée encore de manière euh, trop grande euh, là-dessus et du coup euh, après ça s'est régulé. Alors il y a encore eu pas mal de contrôles dans les premières années de vie de, de mon fils, il y avait des, quelques petits soucis familiaux, je pense qui étaient source, source d'angoisse et donc euh, forcément plus j'ai d'angoisse plus j'ai tendance à me rabattre sur, sur du contrôle plus j'avais tendance à me rabattre sur euh, du contrôle alimentaire. Euh, ensuite on a eu le confinement qui s'est plutôt bien passé mais euh, qui voilà, qui a fait ressortir un petit peu le, le trouble alimentaire à partir de ce moment là j'ai repris parce que j'avais du nouveau plus de suivi j'ai repris un, un suivi euh, psy euh, qui voilà, qui m'a bien aidé Simplement, le fait d'aller parler un petit peu, ça m'a remis dans le, dans le droit chemin, si je puis dire. Et, euh, et ensuite, en fait, euh, je suis à nouveau tombée enceinte euh, d'une petite fille, cette fois-ci. Alors, en fait, j'ai assez mal pris, enfin, mal pris entre guillemets, euh, le fait que je sois enceinte d'une fille, parce que ça m'a fait ultra peur, en fait, en fait. Euh, parce qu'il y a une grande part de génétique euh, quand même. Enfin, c'est pas que de la génétique, mais il y a une part euh, de, de génétique dans le dans le trouble alimentaire. Et euh, du coup, euh, j'ai eu vraiment très peur. Alors la grossesse, là, cette fois-ci, c'est bien passé. J'ai pris euh, j'ai pris du poids, pareil. J'ai accouché d'un assez gros bébé. J'ai eu quelques crises euh, également de, de boulimie pendant pendant ces grossesses, mais pareil, je me je me suis assez euh, vite déculpabilisée de, de ça. Ça s'est totalement arrêté une fois la petite. Euh, la petite nez, euh, je l'ai allaitée. Six mois, j'ai perdu énormément de poids en allaitant alors que je mangeais euh, plus, plus, plus. Et là, en fait, je crois que c'est vraiment ça euh, qui a été le déclencheur euh, euh, de la guérison totale. C'est-à-dire que je me suis vraiment inquiétée, pour une fois, euh, de, de ma santé. Et que, du coup, j'ai pris, pris rendez-vous avec un, un diététicien spécialisé dans, dans les troubles du comportement alimentaire euh, qui m'expliquait que, voilà, voilà, mon corps s'était suradapté quelque part, euh, euh, j'ai pu tomber enceinte à un poids relativement faible, euh, voilà j'avais mes règles à un poids relativement faible, euh, et, et en fait j'ai dû augmenter mes apports vraiment euh, de façon assez euh, assez conséquente, vraiment, euh, pour, euh, pour pouvoir me, me remonter, et, et du coup, bah là, le contrôle a totalement euh, totalement lâché, parce que j'ai vu qu en en mangeant de grandes quantités, en fait, je connais pas tant de poids que, que ça. Et du coup, bah actuellement, je suis complètement stabilisée. Euh, je, je mange normalement, je me pose plus aucune ouais. question. Donc, euh, voilà. J'ai l'impression, en t'écoutant, que
0: que cette dernière grossesse euh, a pu, euh, voilà, t'aider à, à rompre en fait les dernières barrières quelque part avec euh, avec la maladie. Ouais, totalement. Et donc là, on, on parle même de, de guérison, hein, ce qui est euh, très très enthousiasmant pour les, les auditeurs, les auditrices qui, qui nous écoutent et qui peut-être euh, se sont retrouvés ou se retrouvent aujourd'hui dans une situation euh, similaire à la tienne. Est-ce que tu
1: peux nous dire euh, comment euh, comment tu te sens aujourd'hui alors aujourd'hui ça se passe totalement normalement, je mets des guillemets parce qu'il y a qu'est-ce que la normalité, on n'en sait rien. C'est-à-dire que je me pose plus de questions par rapport à l'alimentation, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, parce que pour mon fils j'avais un peu tendance à, à, à passer mes inquiétudes sur, euh, sur lui, du coup à reporter euh, mes, mes angoisses sur lui dans ses premières années de, de vie. Euh, actuellement non plus aucune angoisse alimentaire, euh, je mange absolument de tout. Euh, je me prive de rien. Au niveau social, moi, j'ai euh, j'ai plus, euh, enfin, plus aucun frein social lié à l'alimentation, euh, dans le sens où voilà, j'ai tout réintroduit, euh, je mange de tout. Euh, le fait que quelqu'un d'autre cuisine pour moi, euh, ça, ne ça me gêne plus du tout, ça ne me crée plus aucune angoisse. Pendant des années, ça a été effectivement très complexe euh, d'aller euh, d'aller à des repas. J'y allais, mais ça, je m'en rendais malade des jours et des jours à l'avance. Euh, J'essayais de compenser par du sport, euh, ou des euh, vomissements également, ou en réduisant mon alimentation avant, après. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui n'était plus euh, du tout euh, serein. Euh, actuellement, euh, c'est source de plaisir, de joie. Donc, euh, ce que ça doit être normalement. Donc, ça, c'est chouette. C'est une vraie liberté retrouvée, en fait. Vraiment. Hmm, ça fait vraiment euh, du, du bien hein, d'entendre ça, d'entendre
0: ton, ton, ton témoignage. Euh, donc tu as, tu as vécu hein, ce, ce trouble du comportement à, alimentaire hein, qui a duré euh, à peu près une quinzaine d'années au total. Est-ce que toi, tu as réussi à, à trouver un petit peu à, du, du sens, quelque part, à mettre euh, sur, sur ce qui s'était passé Alors j'ai
1: beaucoup et longtemps cherché les potentielle cause hein, de, de cette maladie. Alors, il y en a il y en a plusieurs, hein, c'est vraiment multifactoriel. Il y a eu des, des deuils. Euh, je me suis retrouvée la, la seule fille de la famille à, à 9 ans quand euh, j'ai perdu euh, j'ai perdu ma seule cousine, en fait. Euh, donc, euh, à ce moment-là, je suis un petit peu devenue adulte. Enfin, déjà que j'ai une certaine précocité intellectuelle, là, je me cette dissociation, en fait, euh, euh, dont je parlais au début avec l'anorexie mentale, elle est, elle est intervenue dans ma vie un peu à ce moment-là. Euh, J'ai eu l'impression vraiment de me, de me sentir éloignée euh, des, des autres enfants de, de mon âge. Je, je je suis devenue adulte quelque part. J'ai perdu ma grand-mère, également maternelle, de laquelle j'étais très proche à 17 ans, quand, au moment où je suis tombée malade et où je suis partie à la fac. Petite, donc de mes 4 ans jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai fait de la gym de façon assez intensive. À la fin, j'en faisais 10 heures par semaine, donc il y avait quand même un, un rapport au corps et à la souffrance corporelle euh, qui, qui qui a été là très tôt, hein, c'est-à-dire que ouais, quand on fait de la de la gym à à ce niveau-là, on n'a pas trop le droit de dire qu'on a mal quelque part, etc. Donc euh, mes mes émotions, elles étaient un petit peu aussi euh, cassées parce que si je disais que ça allait pas. Bah, c'était pas bien. La communication avec mes parents était assez compliquée également, surtout basée sur les résultats scolaires, les résultats de gilets, voilà. Et moi, j'avais tendance, c'était une tendance aussi personnelle, à garder les choses pour moi. Et puis, comme je réfléchissais beaucoup, j'ai commencé à me. J'ai commencé à réfléchir à des questions philosophiques autour de 11-12 ans. Voilà, la philo ça m'intéressait. Euh, donc j'ai commencé à lire des bouquins de philo à ce moment-là. Et puis pour moi, quelque part, le, le corps c'était comme une espèce d'entrave à l'esprit. Enfin, donc en fait, ça, ça, ça a pris de la place. Donc en fait, tout ça sont des. Potentielle cause. Après, il n'y a pas une seule euh, cause qui, qui peut expliquer. Euh, dans, dans certains cas, ça peut être, euh, ça peut être des, des viols, des, des choses comme ça. Pour moi, ça n'a pas, ça n'a pas du tout été le, le cas. Mais voilà, ça, ça, ça assez souvent, malheureusement. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était quelque chose aussi, voilà, qui m'a permis de me de couper de mes, mes émotions, de gérer mon, mon anxiété ce que tu
0: me dis là euh, ça me fait beaucoup écho à ce que tu euh, as évoqué euh, du coup à, au tout début de l'épisode hein, sur le fait que quelque part euh, cette maladie pour toi était parfois euh, comme une sorte de protection en fait à, à l'angoisse très profonde que tu pouvais ressentir
1: c'est ça euh, en fait, euh, en fait c'est difficile. C'est peut-être pour ça que c'est une maladie qui est si difficile à soigner. Et, euh, et c'est une des rares maladies où le malade ne veut pas se soigner euh, à un moment surtout au, au début euh, parce que justement il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses alors il y a le côté psychologique effectivement qui, qui rentre en ligne de compte mais il y a tellement de modifications euh, euh, du, du système nerveux etc. Euh, avec, euh, avec les modifications alimentaires, le jeûne etc. Euh, que du coup ça, ça, ça entraîne tout plein de process qui font quelque part on a une sorte, je mets des gros guillemets mais c'est quelque chose qui est, qui est repris par, par les spécialistes, de l'une de miel avec, euh, avec la maladie au début, parce qu'on se sent fort, euh, parce qu'on se, se sent très bien, en fait, euh, au, au début, un peu comme quelqu'un qui prend de la drogue, justement, qui, qui va se trouver, euh, on a trouvé la, la recette miracle, enfin, voilà, et euh, est ce qui est faux évidemment c'est totalement faux et c'est ultra destructeur et euh, c'est très mortel c'est quand même une des maladies mentales qui tue le plus euh, Voilà, donc ça il ne faut pas l'oublier mais, euh, mais voilà ça permet euh, dans, dans un premier temps on va dire de soulager euh, quelque chose et donc euh, c'est pour ça que c'est compliqué euh, à soigner
0: Un grand merci à toi, Laurine, pour avoir accepté de nous livrer ton témoignage sur ton vécu, mais aussi tes expériences auprès des différents professionnels de santé que tu as pu rencontrer tout du long. Nous retiendrons qu'aujourd'hui, tu as dépassé cette vague, si on peut l'appeler ainsi, et que tu vas mieux, même beaucoup mieux, ce qui est vraiment très réjouissant. Pour compléter ton témoignage, j'ai contacté sur tes conseils la docteure Camille Ringot qui est plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Doc TCA et avec qui j'ai la chance de poursuivre cet épisode aujourd'hui. Avant d'accueillir Camille, j'en profite pour vous dire qu'il reste encore un gros morceau d'épisode, c'est-à-dire qu'il vous reste à peu près 40-45 minutes d'écoute. Donc si vous avez envie, besoin de faire une pause, c'est maintenant. Je vous invite à mettre sur pause et à revenir tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, bref, quand vous en aurez envie. Camille, vous êtes psychiatre, addictologue et spécialiste des troubles des conduites alimentaires dans deux structures hospitalières à Paris. Vous avez également publié le livre « Jeune régime minceur, la grande manipulation » aux éditions Larousse. Bonjour Camille Bonjour donc Merci euh, d'avoir accepté mon invitation euh, aujourd'hui sur sur Hippocompe. Euh, nous allons parler des TCA, donc les TCA qui sont euh, les troubles des conduites alimentaires et non du comportement alimentaire, comme j'ai pu euh, l'énoncer euh, au tout début. Euh, Camille, est-ce que vous pourriez en quelques mots euh, définir euh, ce que sont euh, les TCA
2: oui, bah tout d'abord déjà merci, merci de m'avoir invité, merci de me laisser la parole et de laisser la parole à des témoignages aussi puisque c'est vraiment important. Euh, effectivement, trouble, on parle plus aujourd'hui de troubles des conduites alimentaires et pas de troubles comport du comportement alimentaire, même si en pratique on l'utilise encore beaucoup et que c'était ce qui était utilisé en fait euh, il y a encore quelques années. Euh, aujourd'hui on parle de conduite parce qu'on englobe aussi bien les comportements que les pensées. En fait, Donc c est, c est, ça englobe plus de choses, c'est plus large et donc on parle de conduite alimentaire. Euh, c'est pour ça que, que j'utilise ce terme-là. Euh, pour reprendre un peu une définition du coup, Donc les troubles des conduites alimentaires, déjà pour les définir de base, ce sont des maladies. Des maladies psychiques graves euh, bah, dont on parle trop peu, c'est pour ça que c'est plutôt bien d'en parler ici sur un podcast, qui sont trop peu connues malgré une prévalence, en tout cas une, une, une quantité de personnes euh, touchées qui est très très importante. En pratique, ça se caractérise par une souffrance psychique associée à des perturbations significatives de la prise alimentaire. Les personnes qui vont être atteintes de ces troubles accordent généralement une importance démesurée à leur poids, dans ce qu'on appelle des préoccupations pondérales, et à la forme de leur corps ou à des parties spécifiques de leur corps, ce qu'on appelle des préoccupations corporelles. Euh, ces troubles-là, ils peuvent entraîner selon les situations, donc des variations pondérales importantes, une mésestime de soi liée au poids, liée à la silhouette, liée à la, à la forme du corps. Ça peut entraîner aussi des obsessions, en particulier des obsessions sur le plan alimentaire, des perturbations de l'image de soi. donc euh, Dans certains cas, on a une... Ce qu'on appelle une dysmorphophobie, la personne ne se perçoit pas telle qu'elle est réellement. Elle peut surestimer sa silhouette, euh, mais on va aussi avoir des symptômes comme des croyances, des croyances dysfonctionnelles qui vont entretenir, voire aggraver les troubles. Euh, C'est ce dont je parle effectivement aussi un peu, dans. enfin un peu beaucoup dans le livre. Par exemple, si je mange des féculents le soir, j'ai cette croyance que ça va me faire grossir, et donc ces croyances-là qui peuvent être euh, liés à notre éducation, notre parcours, etc., mais qui peuvent aussi être liés à une maladie, vont, faire, vont maintenir finalement les symptômes et entretenir les maladies. Et de manière moins spécifique, on va avoir pour les troubles alimentaires euh, souvent des symptômes anxieux et euh, des états dépressifs associés, qui sont aussi euh, très importants à prendre en compte dans, dans la prise en charge. Merci pour ce premier
0: éclairage. J'aimerais vous demander euh, quelle est la différence avec une frontière que j'imagine parfois très subtile entre euh, le diagnostic d'un TCA et euh, certaines difficultés que l'on peut éprouver dans sa vie et dans son rapport à l'alimentation
2: alors, bah comme comme on disait juste avant, en fait, les, les troubles des conduites alimentaires, les TCA, qui englobent plein de types différents, hein, euh, sont des maladies qui sont euh, des, des maladies qui sont classées, classifiées avec des diagnostics et des critères pour euh, confirmer le diagnostic qui sont assez précis. Donc en fait, si on rentre dans les critères euh, qui sont définis par les classifications, on va pouvoir parler de troubles des conduites alimentaires. Et souvent, c'est sont des troubles qui vont avoir des répercussions en fait sur euh, l'ensemble des domaines de la vie de la personne, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan euh, social, amical, etc. Donc on va avoir vraiment des répercussions euh, au quotidien qui vont durer depuis longtemps. Euh, et donc ces, ces, ces personnes-là vont avoir des critères spécifiques qui vont définir effectivement des troubles des conduites alimentaires. Et ensuite, euh, en dehors de, de ces situations-là, on va avoir des personnes qui vont présenter ce qu'on appelle des désordres de la prise alimentaire ou enfin des désordres ponctuels ou euh, en fait qui ne rentrent pas dans les critères euh, défi définissant les troubles des conduites alimentaires euh, de façon très spécifique. Et, euh, et c'est ce qui va faire la différence. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, les désordres de la prise alimentaire, ils peuvent évoluer vers des troubles des conduites alimentaires. Et qu'en fait, ces désordres-là, bah, ils sont aussi euh, source de souffrance importante et qu'il ne faut pas hésiter à les à les prendre en charge en fait et euh, à les consulter dans ces situations-là parce que justement c'est source de souffrance que euh, ça nécessite des soins, ça nécessite un accompagnement aussi pour éviter une évolution vers un trouble des conduites alimentaires plus euh, caractérisé. Hmm. Donc, en fait, l'idée, ce serait de pouvoir se faire accompagner euh, par un professionnel
0: euh, dès euh, euh, les premières manifestations de, de symptômes.
2: Ouais ce serait ça. Ce, ce, ce serait l'idéal, en fait, de se dire, euh, euh, là, j'ai l'impression que euh, je, je suis en train de mettre en place un, un régime, donc je le conseille à personne. Hein, les régimes ne sont pas efficaces, mais bon certes c est, c est, c est, ça peut arriver on a envie de faire un peu euh, comme tout le monde c'est la mode c'est l'été j'ai envie de faire comme les copines j'ai envie de perdre un peu de poids je m'en place un régime et je vois que je perds un peu le contrôle que je me sens pas bien que euh, j'ai envie d'aller plus loin que je comprends pas trop enfin qu'il y a quelque chose qui change on peut pas parler d'emblée d'un trouble des conduites alimentaires spécifiques euh, d'anorexie mentale ou autre mais il y a déjà quelque chose qui va pas et si j'arrive à m'en rendre compte ou que mon entourage me le fait le remarquer ce serait vraiment idéal de pouvoir aller consulter à ce moment là parce que plus on prend en charge les choses de façon précoce et euh, mieux c'est en fait pour l'évolution
0: donc en effet il ne faut pas hésiter à aller euh, consulter euh, pour continuer un petit peu la définition des TCA tout à l'heure vous avez abordé euh, la notion d'anorexie mentale Lorine dans son témoignage a également euh, parlé de boulimie est-ce que vous pourriez définir euh, les différents types de TCA
2: oui euh, donc le plus souvent, ce qui, enfin, les plus fréquents troubles des conduites alimentaires, c'est effectivement l'anorexie mentale la boulimie nerveuse, comme l'évoque Lorine, et il y a aussi l'hyperphagie boulimique. Donc ce sont les trois troubles les plus identifiés, les plus fréquents parmi les troubles des conduites alimentaires. Mais effectivement, la, la liste, elle ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres troubles qui sont moins connus, qui existent, comme par exemple le méricisme, euh, comme des formes euh, pas complètes de diagnostic connus, comme l'anorexie à poids normal, l'anorexie mentale à poids normal, euh, d'autres troubles des conduites alimentaires de type hyperphagie nocturne. Donc il y a, il y a vraiment... Beaucoup de formes différentes de troubles des conduites alimentaires qu'on connaît moins mais qui existent et qui sont aussi à l'origine de, de, de souffrances importantes. Et on va avoir des, des troubles qui ne rentrent pas complètement dans les cases mais qu'on euh, qu met sous, la, enfin, sous le, le terme de troubles des conduites alimentaires non spécifiés. Parce qu'ils ne rentrent pas mmh. complètement dans certains critères. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Les trois entités les plus connues, c'est effectivement l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Donc l'anorexie mentale, c'est une maladie qui est quand même assez fréquente. Elle touche en France près de 200 000 personnes. Euh, elle va se caractériser par donc, des restrictions énergétiques par rapport aux besoins, c'est-à-dire que je vais manger moins, je vais diminuer mes quantités, ma qualité euh, alimentaire, donc je diminue mes, mes apports énergétiques, ce qui va m'amener à un poids euh, significativement en dessous de la norme, en dessous de ce qui est attendu pour moi, en dessous de ce qui est attendu par rapport à mon âge, par rapport à mon sexe euh, par rapport à la trajectoire de, de, de développementale euh, donc ça c'est vraiment des points très principaux enfin, les points caractéristiques de base associés à une peur vraiment intense de prendre du poids ou une peur intense de devenir gros euh, donc avec des comportements euh, euh, persistants pour limiter la prise de poids alors qu'il est déjà en dessous de la norme et euh, on va avoir comme dernier critère une altération de la perception du poids et du corps euh, qui va influencer l'estime de soi euh, avec un déni persistant de la gravité de la maigreur euh, actuelle. Donc cette altération de la perception du poids et euh, du corps surtout, c'est ce que je disais au tout début, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. On va avoir des personnes qui vont souvent euh, surestimer leur silhouette. Alors c'est pas systématique. Mais c'est très fréquent dans le cadre de l'anorexie mentale. Donc ça, c'est l'anorexie mentale. Donc ça se définit effectivement. Donc les restrictions, le poids qui est inférieur à la normale, une peur intense de devenir gros et une altération de la perception du poids et du corps avec un déni plus ou moins important, souvent plus présent au début de, de la maladie. Parmi l'anorexie mentale, on va trouver deux types. On a l'anorexie restrictive pure, donc c'est des personnes qui vont se restreindre sur l'alimentation, euh, plus ou moins avec de l'hyperactivité physique, ce qu'on retrouve quand même assez souvent et une forme avec accès hyperphagique et conduite de purge. En fait, là, c'est là où des fois on a la confusion avec euh, la boulimie nerveuse. Euh, la différence, c'est que là, on a un poids en dessous de la norme, qu'on a une peur de prendre du poids, qu'on cherche à perdre du poids. Et donc, on va avoir des accès hyperphagiques, donc comme des crises de boulimie, donc des, des moments où on va manger euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Et derrière, on va avoir des conduites de compensation, soit par vomissement, soit par des restrictions encore plus importantes, soit par de l'hyperactivité physique. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs méthodes différentes. Donc ça, l'anorexie mentale, on a aussi deux types. Ensuite, si on passe sur le diagnostic de boulimie nerveuse, donc la boulimie nerveuse, c'est. ça va se définir par la répétition de crises, de crises d'hyperphagie durant lesquelles on va manger rapidement une grande quantité d'aliments et qui va engendrer en fait une culpabilité et une souffrance majeure. Dans les suites de la crise, la personne elle va ressentir un besoin de contrebalancer cette prise alimentaire qui est très importante pour éviter l'impact sur le poids. Elle ne cherche pas forcément à perdre du poids, mais elle cherche à limiter l'impact des crises euh, par des conduites compensatoires. Comme je le disais pour l'anorexie mentale du coup, euh, ces conduites compensatoires, Compensatoire, ça peut être, donc, le plus fréquent, ce sont les vomissements, donc les purges, ce qu'on appelle des purges. Ça peut être la prise de laxatifs, ça peut être la prise de euh, diurétiques aussi. Enfin, Il y a plusieurs médicaments qui peuvent être pris comme ça pour euh, compenser. Euh, ça peut être compensé par des restrictions alimentaires également. Il n'y a pas forcément de vomissements quand on souffre de boulimie. Et ça peut être compensé aussi par une hyperactivité physique, donc ça arrive également. Donc on voit bien qu'il y a des symptômes qui se recoupent avec euh, bah, l'anorexie mentale. Enfin voilà, c'est, c'est, ça peut être compliqué en fait de faire la distinction. C'est pour ça que c'est important d'avoir un diagnostic par un par un médecin spécialisé. Euh, et la grande différence entre l'anorexie mentale et la boulimie finalement, c'est que la la boulimie nerveuse, on a souvent des personnes qui ont un poids qui se situe dans une norme entre guillemets. Alors pas forcément des personnes qui vont être à leur poids de forme, hein. ça peut, ils peuvent être un peu en dessous, ce qui va expliquer les, les crises et les pertes de contrôle, euh, mais dans tous les cas ça va moins se voir parce qu'on n'aura pas cet aspect de dénutrition visible. Ça n'empêche que c'est une maladie extrêmement grave avec des complications qui sont mortelles et qu'il faut, euh, même si ça ne se voit pas physiquement, euh, être très 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 vigilant par rapport à ces, ces maladies-là.
0: Donc la différence entre cette deuxième catégorie d'anorexie dont vous avez parlé tout à l'heure et euh, la boulimie, ça va être
2: surtout la question du poids. Oui, la différence entre la boulimie et l'anorexie, euh, c'est que la, la boulimie, effectivement, on a un poids qui se situe plus dans une norme, euh, en tout cas il n'est pas inférieur à la norme, il n'y a pas d'état de dénutrition euh, en termes de, de critères pondéraux, mais il peut y avoir une dénutrition par des carences, hein, euh, ça, reste, ça reste très fréquent, et la grande différence, c'est que dans la boulimie nerveuse, on va avoir une répétition de crise, alors que dans l'anorexie mentale, on n'a pas forcément de crise d'hyperphagie. Ça peut être un un sous-type, mais c'est euh, c'est pas forcément ce qui est a de plus fréquent. Et dans le dernier trouble des conduites alimentaires le plus fréquent, et c'est d'ailleurs le plus fréquent de tous les troubles des conduites alimentaires, et on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, euh, à la différence de la boulimie, on pourrait confondre un petit peu les deux, mais à la différence de la boulimie, c'est que ce trouble-là, on va avoir des crises d'hyperphagie euh, répétées, donc euh, je prends des grandes quantités, euh, j'absorbe de grandes quantités de, de nourriture en, en un court laps de temps et euh, derrière bah, je vais me sentir euh, mal, il va y avoir une souffrance psychique, physique aussi, euh, de la culpabilité souvent et il ne va pas y avoir de conduite de compensation, ça c'est la différence avec la boulimie nerveuse dans l'hyperphagie boulimique. Je ne vais pas chercher à compenser ce que je viens de, de manger. Euh, je vais me sentir très mal, je.. Euh, souvent, enfin voilà, c'est des personnes qui vont s'isoler, qui vont être en, en très grande souffrance, mais je ne vais pas compenser et du coup, bah, la conséquence derrière, c'est que je prends du poids et je me retrouve dans des situations souvent de surpoids, voire d'obésité, euh, qui ont eux-mêmes leurs complications derrière.
0: Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision euh, un peu globale hein, sur ces euh, trois types de troubles. Euh, en début euh, de podcast, en introduction, euh, je parlais euh, euh, des catégories de personnes qui étaient le plus touchées hein, en citant euh, les femmes. Est-ce que vous auriez des éléments, des chiffres euh, à nous donner euh, sur euh, cette question bah, Voilà, Qui sont les personnes qui sont euh, touchées par les TCA
2: bah, ce qui est important, déjà, de le plus grand chiffre, le plus important qu'on qu qu a ces derniers temps, c'est que euh, en France, il y a près d'un million de personnes qui sont concernées par les troubles des conduites alimentaires. Donc c'est euh, déjà, c'est énorme. Euh, je parlais tout à l'heure pour l'anorexie mentale, on est à 200 000 personnes en moyenne environ en France. Ça touche davantage les femmes, mais ça dépend des troubles. Euh, on Il faut vraiment avoir en tête que ça peut toucher tout le monde. Les troubles des conduites alimentaires, ça peut toucher aussi bien les hommes, les femmes, euh, toute classe sociale différente, à tout âge, même si on observe certains pics de prévalence euh, d'apparition de, des troubles chez, chez l'adolescent, etc., il faut, faut vraiment garder en tête que ça peut survenir à tout moment, à tout âge, à, euh, voilà, enfin, dans n'importe quel contexte. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'anorexie mentale, on a beaucoup plus de femmes qui sont touchées que d'hommes avec euh, une prévalence, un pic d'apparition de, des troubles qui va être plus vers euh, la, la puberté et l'entrée à l'âge adulte. Dans la boulimie nerveuse, on aura aussi plus de femmes, mais ça commence à s'équilibrer un petit peu. Il y a, il y a quand même plus d'hommes que dans l'anorexie mentale. Et, euh, et au niveau de, du début d'apparition des troubles et du prix, pic de prévalence, on est plutôt vers euh, bah, du coup le début de l'âge adulte aussi, aussi l'adolescence, enfin plutôt dans ces eaux-là. Et après, pour l'hyperphagie boulimique, ça va s'équilibrer encore plus. Donc on va avoir encore plus d'hommes, quasiment autant, presque autant d'hommes que de femmes qui vont être touchés. Et ça va être d'apparition un petit peu plus tardive euh, que l'anorexie la, mentale et la boulimie nerveuse. On est plus euh, vers euh, le, le jeune adulte, plus vers euh, 25 ans à peu près. Enfin euh, voilà, je, Là, je sors un chiffre comme ça, mais c'est pour montrer qu'il y a une évolution en fait entre les trois troubles. Il va y avoir de plus en plus d'hommes touchés euh, vers l'hyperphagie boulimique et un âge qui va être un petit peu plus tardif. Mais encore une fois, ça reste... Euh, des données, enfin voilà, on voit effectivement le, les pics de fréquence, etc., mais on voit aussi des personnes débuter des troubles des conduites alimentaires, que ce soit anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, euh, beaucoup plus tard, voire beaucoup plus tôt, euh, avec des formes pré -pubères. enfin voilà, donc il y a, y a vraiment euh, beaucoup de choses, et en dehors de la France, dans le monde entier, on voit que plein de personnes de... Euh, de, de de cultures différentes, de modes de vie différents, de euh, d'âge différents vont être touchés par ces troubles-là avec des particularités liées justement bah, souvent à leur, à leur culture, mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, bah, ça touche tout le monde en fait
0: voilà, cette première partie euh, nous permet euh, de mieux comprendre hein, ce, que sont, euh, ce que sont les TCA. Euh, J'aimerais maintenant en, en venir euh, à cette deuxième partie sur euh, plutôt l'origine des troubles. Euh, quand je pose cette question à Laurine, elle me répond que euh, ces troubles seraient euh, potentiellement d'une origine euh, qu'elle nomme comme multifactorielle. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos euh, sur, euh, voilà, sur ce qu'on sait aujourd'hui euh, de l'origine d'un TCA
2: alors, ce qu'on sait, c'est que euh, les troubles, l'origine des troubles est toujours multifactorielle, justement. Comme le dit euh, très justement Laurine, euh, pour tous les troubles des conduites alimentaires, on a euh, des origines multifactorielles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah il va y a pas y avoir une cause qui va euh, amener à, au développement de la maladie. Et ça c'est très important parce que euh, des fois on va rechercher une cause, ou on va se focaliser sur une chose, on va essayer de régler une chose. En fait c'est un ensemble de, de facteurs qui va faire qu'on développe à un moment donné euh, dans sa vie un trouble des conduites alimentaires. Donc ça va être l'association de différents facteurs, des facteurs de vulnérabilité, des facteurs déclenchants et des facteurs d'entretien qui vont ensemble dans une situation donnée, chez une personne donnée, engendrer le développement de la maladie. Ils vont être différents d'un individu à l'autre et ils peuvent être euh, multiples dans chacune des catégories. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs facteurs de vulnérabilité, plusieurs facteurs déclenchants, plusieurs facteurs d'entretien.
0: Est-ce que vous pourriez juste euh, détailler euh, ce que sont ces différents facteurs
2: Alors du coup, les facteurs de vulnérabilité, ça va être par exemple euh, des facteurs euh, génétiques des facteurs en lien avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on a une prédisposition génétique, on a un environnement qui fait qu'on euh, qui euh, qui véhicule beaucoup de croyances autour de l'alimentation, qui euh, euh, qui induit beaucoup de préoccupations corporelles par exemple, donc euh, qui va faire qu'on grandit en fait dans un environnement où on n'est peut-être pas satisfait de son corps, une éducation, une pression socioculturelle aussi qui va euh, euh, bah, nous montrer des images de corps minces, euh, d'idéaux corporels qui euh, bah, correspondraient pas à son corps etc. Donc ça, c'est des facteurs qui vont nous rendre vulnérables. Ça ne veut pas dire que ces facteurs-là vont faire que je vais forcément développer un trouble des conduites alimentaires. Mais il faut ces facteurs de vulnérabilité pour que derrière, en association à d'autres, euh, je, je développe le trouble. Donc voilà. Ça va être un peu le... Les facteurs de vulnérabilité, ça va être un peu le terreau dans lequel va naître la maladie. Donc c'est... Euh, une mauvaise estime de soi, des troubles anxieux, ça va être euh, effectivement le fait de ne pas être satisfait de son corps, le fait d'avoir une pression sociale sur son corps, le fait d'avoir une éducation autour des régimes, des choses comme ça. Euh, et ça va être aussi des facteurs euh, génétiques, comme dans toutes les maladies psychiatriques. Donc ça, c'est les facteurs de vulnérabilité. Ensuite, on a les facteurs déclenchants, qui viennent se rajouter à cette vulnérabilité euh, de base, j'ai envie de dire. Euh, les facteurs déclenchants, ou qu'on appelle aussi précipitant, c'est euh, bah, exactement ce que, ce que dit Laurine. Ça va être, par exemple, la mise en place de régimes. C'est le plus fréquent facteur déclenchant de troubles des conduites alimentaires. La mise en place de régimes avisés à visée amégrissante. Euh, donc, euh, les facteurs déclenchants, ils se rajoutent à un facteur de vulnérabilité. Ce n'est pas parce que je fais un régime que je développe un trouble des conduites alimentaires, mais si j'ai ce, cette prédisposition, enfin, cette vulnérabilité un petit peu de base et que vient s'ajouter un facteur euh, déclenchant comme un régime, effectivement, bah là je peux effectivement développer des troubles des compétences alimentaires. Et ça peut être aussi d'autres facteurs. Hein. Ça peut être des, des traumatismes, euh, tout ce qui est euh, agression sexuelle, tout ce qui est traumatisme lié à des séparations, lié à des deuils, lié à des, euh, des déménagements, lié à euh, un départ pour les études. Euh, ça peut être également des... Du, du harcèlement, des propos, euh, des remar une remarque à un moment donné, euh, être victime de, de propos grossophobes ou des choses comme ça. Enfin, il peut y vraiment y avoir beaucoup de choses euh, très différentes qui vont être euh, à l'origine du déclenchement finalement du, du trouble des conduites alimentaires. Et ensuite, donc on a déclenché ce trouble, il y a des facteurs, d'autres facteurs qui rentrent en, en compte, euh, c'est les facteurs d'entretien qui vont faire que, bah, oui, il y a eu. Euh, j'ai un terrain de vulnérabilité. J'ai mis en place un. Ré, enfin, j'ai voulu mettre en place un régime. Je sens qu'il y a des choses qui, euh, euh, bah, que je, dont je perds un petit peu le, le contrôle. Je, euh, je perds du poids. J'ai envie d'encore en perdre alors que je m'étais fixé une limite, etc. Donc, je vois que ça, ça commence à, à vriller un petit peu, que je me sens pas forcément très bien. Et en fait, il y a des facteurs qui vont faire que bah, ça va se maintenir. C'est-à-dire que je vais pas arrêter ce comportement je vais le maintenir, je vais l'entretenir en lien avec d'autres facteurs qui vont jouer ce rôle-là. Et ces facteurs d'entretien, donc, ils vont être aussi très, très différents d'une personne à l'autre, mais ça va être par exemple, ce qu'on retrouve souvent, la valorisation de la perte de poids ou de l'hyperactivité, euh, une valorisation par la société, par les amis, par la famille qui vont dire ah bah ça te va bien, euh, c'est chouette que tu te reprennes en main, que tu fasses du sport, que tu fasses attention à ce que tu manges etc. Moi je me sens pas forcément bien, je je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est valorisé et du coup bah je me dis je vais peut-être euh, je vais peut-être continuer quand même dans ce sens là, c'est peut-être euh, finalement bénéfique. Enfin voilà il peut y avoir des choses comme ça qui vont jouer. Ou alors tout simplement, euh, ça me permet de maîtriser une angoisse que j'avais sur autre chose. Je focalise sur mon alimentation, je sens que ça me permet de, de focaliser justement, je me sens mieux, etc. Donc il va y avoir comme un bénéfice finalement à euh, la mise en place de ce trouble alimentaire et euh, aux symptômes. Et, euh, et ça va faire en sorte que ça entretienne finalement ces comportements-là. Mais en gros, voilà, il faut bien retenir qu'il y a... Plusieurs facteurs qui vont faire qu'on développe des troubles alimentaires, c'est pas une chose qui développe les troubles alimentaires, euh, qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont multiples, des facteurs déclenchants qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre, et des facteurs d'entretien qui vont faire que en fait on, on s'enfonce un petit peu dans ces troubles-là et qui vont se, bah, qui vont s'inscrire finalement dans la vie de la personne et, euh, et évoluer et s'aggraver et nécessiter une prise en charge euh, et avec des soins pluridisciplinaires. Oui.
0: Ce que vous dites, ça me fait beaucoup écho à votre livre, hein, où vous parlez hein, notamment des injonctions sociétales que l'on peut ressentir, alors je pense aux femmes, mais, mais maintenant aussi aux, aux hommes, hein, qui sont souvent euh, la cible de publicité, qui invitent au régime, où on va prôner euh, le culte du corps parfait. Euh, quel impact euh, a notre société
2: aujourd'hui sur l'apparition ou sur l'aggravation des TCA notre société, elle nous construit en fait dans quelque chose où il y a un culte de l'apparence, un culte quand même de la minceur, des corps musclés, d'une alimentation euh, contrôlée, on entend un peu partout l'alimentation, elle-ci, il faut avoir ceci, cela, enfin, c'est très valorisé par la société euh, et, et ça peut majorer chez n'importe qui une insatisfaction corporelle ou euh, la créer en fait, la déclencher. Euh, ça touche aussi bien les femmes que les hommes aujourd'hui. Les hommes sont de plus en plus touchés par des injonctions aussi, euh, même si effectivement les femmes, euh, ça remonte peut-être à il y a plus longtemps. Euh, en fait, on se construit avec euh, des avec des, des croyances qui, qui sont tellement ancrées qu'elles sont euh, enfin, elles sont acceptées, elles sont normalisées en fait euh, sur le fait qu'il faudrait euh, manger moins qu'un homme, qu'il faudrait euh, euh, avoir un corps mince pour être beau, il faudrait euh, avoir un corps musclé pour euh, montrer qu'on contrôle bien sa vie, euh, qu'on est au, au, au summum de ce qu'on peut euh, prouver, faire etc. donc euh, cette valorisation là elle forcément elle induit chez, chez les personnes euh, enfin, alors je dis forcément mais euh, je dois nuancer un petit peu puisque tout le monde n'est pas euh, touché par ces injonctions sociétales. Heureusement, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vont ressentir un mal-être vis-à-vis de ces injonctions, parce que bah parce que la majorité d'entre nous ne peut pas, enfin ne, ne correspond pas en fait aux aux injonctions qui sont dictées par la société, aux idéaux de minceur qui sont mis en avant, etc. Et donc on va essayer de tendre vers ces idéaux-là en mettant en place des comportements euh, sur le plan alimentaire, sur le plan physique, etc ou juste en se dévalorisant, en s'entendant très très mal. Et, et derrière, bah ça va engendrer de la souffrance, ça peut engendrer des troubles des conduites alimentaires, ça peut faire partie euh, du terreau dont on parlait tout à l'heure, euh, dans lequel va venir euh, se développer les troubles des conduites alimentaires en association à un facteur déclenchant, ou euh, voilà, enfin à d'autres oui. choses, comme je le disais tout à l'heure. Mais effectivement, pour moi, les injonctions, les, la pression, euh, sociétale qu'on qu a sur les corps, sur l'alimentation, sur l'hypercontrôle, etc., qu'on devrait avoir de nos vies, elle est euh, un facteur, elle fait partie des facteurs euh, qui vont euh, être à l'origine ou aggraver des troubles des conduites alimentaires.
0: Je pense aussi aux ados hein, qui sont souvent la cible euh, des publicités euh, ou des réseaux sociaux euh, où on leur vend euh, voilà, à l'image d'un corps euh, lisse et parfait, euh, ce qui doit être aussi euh, particulièrement difficile dans une période de vie où déjà euh, le corps change et, et évolue.
2: On le voit chez les jeunes, c'est euh, le nombre de cas euh, a vraiment augmenté en fait euh, euh, ces dernières années. Alors il y a le Covid qui a joué, mais pas que. Enfin voilà, on peut pas, il euh, n'y a, y a pas que le Covid. Il y a il euh, y a plein de choses qui ont fait que bah ça se majore et il bah, y a une petite part qui, euh, je pense, est liée euh, aux, aux réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas complètement responsables de, de tout ça. Hein, mais euh, le, le, tout ce qu'on retrouve autour de, des filtres euh, sur les réseaux sociaux, ça, c'est une part qui est quand même euh, assez importante. Tout ce qui est euh, retouche photo, tout ce qui est euh, exposition de corps, euh, voilà, euh, soit, soit retouché, soit dans des dispositions qui permettent d'être euh, au, au à son avantage. Euh, ça va créer beaucoup de complexes chez les jeunes qui, euh, des fois, même ne veulent plus se prendre en photo sans filtre et euh, ils vont essayer, en fait, de tendre vers euh, ce qu'ils ressemblent avec un filtre qui seraient euh, dit comme étant un idéal et, et qui vont du coup, euh, bah, en se voyant dans le miroir euh, le matin, il n'y a pas de filtre dans le miroir, euh, vont se sentir euh, hyper insatisfaits en fait de leur image. Et ça c'est un gros risque derrière de développer des troubles des conduites alimentaires. Donc effectivement, les jeunes aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, mais pas que, euh, peuvent être vraiment impactés par l'insatisfaction corporelle, par cette pression, et, euh, et développer d'autant plus de troubles des conduites alimentaires. Après, petit bémol quand même, euh, les réseaux sociaux peuvent aussi être très aidants dans la euh, dans la prévention des troubles et euh, dans l'amélioration des troubles. Enfin voilà, il faut surtout pas faire un raccourci euh, trop euh, trop rapide, trop direct entre euh, les réseaux sociaux et les troubles alimentaires. C'est à cause des réseaux sociaux euh, C'est pas le cas. C'est euh, c'est un ensemble de choses, mais effectivement, il y a une partie sur les réseaux qui peut être à risque. Mmh. On est bien d'accord euh, avec euh, tout ça, les, les
0: réseaux sociaux sont en effet un, un outil hein, dont il faut savoir euh, euh, faire bon usage, mais qui comporte aussi euh, plein, plein d'avantages. Euh, pour continuer sur euh, une autre note peut-être, euh, comment est-ce que vous pourriez définir euh, ce que c'est qu'une relation euh,
2: saine et apaisée avec euh, son corps et son alimentation alors, comment définir une relation saine avec son corps et son alimentation et apaisée ben, c'est le fait de plus avoir en fait de préoccupations autour de ça, euh, de de plus se poser de questions en fait, euh, de, de pouvoir répondre à ses envies, à ses besoins, euh, de se faire plaisir avec l'alimentation, que ça ne devienne pas quelque chose qu'on ait besoin de contrôler ou euh, qui induise de la culpabilité. Euh, et puis euh, et puis euh, pouvoir euh, faire la paix avec son corps et faire la paix avec son corps ça veut pas forcément dire euh, l'aimer euh, tout le temps ça veut dire euh, accepter que c'est notre corps que bah c'est celui qui euh, qu'on qu a qui est génétiquement déterminé et euh, et que bah on peut pas vraiment le changer on peut voilà il y a des petites choses qui peuvent être modifiées bien sûr mais globalement, on peut pas, on peut pas aller contre notre, notre morphologie et que, et que donc, bah, peut-être, des fois, je me sens bien avec, des fois, je me sens jolie avec, des fois, je le mets en valeur d'une certaine façon qui, qui me permet de, de l'apprécier, des fois pas. Et en fait, c'est pas grave. Et c'est pouvoir me rattacher derrière à tout ce que ce corps me permet de faire euh, bah, dans la vie de tous les jours, le métier qui me permet de euh, de, de faire, les relations sociales qui m'a permis d'avoir, euh, le plaisir que je ressens quand euh, bah, je l'utilise pour aller euh, faire du sport, pour aller au restaurant, pour aller faire la fête, euh, pour euh, discuter avec les amis, euh, le plaisir que qui m'apporte euh, à pouvoir euh, bah, fonder ma famille, pouvoir euh, voyager, pouvoir euh, échanger, etc., etc. Et C'est un ensemble en fait cette relation apaisée avec mon corps, mon alimentation. C'est vraiment pouvoir se décaler euh, de tout, euh, tous ces complexes et ces contrôles qu'on veut absolument avoir euh, sur les choses et pouvoir euh, se recentrer sur euh, tout le positif en fait que ça nous apporte euh, aussi bien le corps que l'alimentation.
0: Et donc c'est quelque chose qu'il est possible hein, de ressentir même après plusieurs années euh, de TCA. Euh, Laurine nous l'explique d'ailleurs très bien dans son dans son témoignage où elle parle aussi euh, voilà de sa guérison hein, totale depuis, euh, depuis plusieurs années. Vous êtes d'ailleurs, euh, vous, une psychiatre qui parle souvent avec ce mot hein, euh, guérison que tout le monde n'ose pas, j'ai envie de dire, prononcer. Euh, selon vous, quelle est l'offre de soins d'accompagnement qui permet euh, d'amorcer ce travail, ce chemin, vers le rétablissement ou euh, vers la guérison
2: Alors, déjà, j'ose parler de guérison parce que c'est une vérité, <rire> ça c'est important. La guérison, elle, est possible, et quel que soit le trouble des conduites alimentaires, quelle que soit la durée d'évolution du trouble, quelles que soient les complications qu'on a eues, quelle que soit la gravité euh, des symptômes dans lesquels on est allé, euh, il faut vraiment garder ça en tête, la guérison est possible. Alors bien sûr, elle n'est pas systématique, mais elle est possible et il faut garder vraiment cette, euh, bah, cette idée en tête et cet espoir-là pour aller au bout des soins, pour aller au bout de la démarche, pour vraiment réussir à sortir des troubles et pas se dire « Non mais de toute façon, moi, ça fait trop longtemps euh, que je suis malade, donc euh, je vais rester avec des symptômes et puis, euh, puis c'est tout, je vais apprendre à vivre avec ». Bah non, en fait, des fois, c'est ça. Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, il faut plutôt se dire mais je vais aller encore plus loin, je vais je vais essayer, je vais m'accrocher parce que je sais que bah, même si là aujourd'hui j'ai encore des symptômes, je peux en sortir complètement. Donc c'est pour ça que moi je garde ce discours-là et je suis je suis loin d'être la seule. Hein. En tout cas dans mon entourage professionnel, on est tous sur ce discours-là. Euh, et pour ce faire, on sait que bah plus les soins sont précoces, déjà mieux c'est. Donc après, on ne peut pas toujours avoir accès aux soins au tout début des troubles, puis il y a une forme de déni souvent au début qui, bah, qui du coup limite la possibilité d'accès aux soins. Mais plus je les mets en place tôt, mieux c'est. Donc voilà, j'attends pas de me sentir légitime et d'être complètement dénutrie ou d'avoir des complications médicales pour aller vers les soins. J'essaie d'y aller le plus vite possible. Et plus les soins sont pluridisciplinaires, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il euh, faut que je puisse avoir une prise en charge aussi bien en psychothérapie, en nutrition, au niveau psychiatrique et euh, au niveau somatique, c'est-à-dire avec le médecin généraliste, que je puisse avoir des surveillances, etc. Et il faut qu'on travaille en coordination, l'ensemble des professionnels. Alors des fois, il y en a d'autres en plus hein, en fonction des, euh, des, des spécificités de chacun, en fait, hein, de, des, des personnes qui souffrent. Euh, il peut y avoir des kinés, il peut y avoir euh, euh, sophrologues, il peut y avoir euh, des, psychomotri des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Euh, donc ça va dépendre des personnes. Et tout ce, tout ce monde-là est censé travailler en coordination pour justement aider la personne à avancer vers ce chemin de la guérison. Et ce qui va être important, c'est qu'on va travailler beaucoup la motivation de la personne aussi, nous en tant que psychiatre euh, ou en tant que psychologue. On va travailler le pourquoi, est-ce que euh, j'ai envie de m'en sortir euh, Vers quoi je veux aller Qu'est-ce qui me motive Quels sont les aspects positifs euh, de la guérison Quels sont les aspects finalement positifs qui euh, me rendent un peu ambivalent par rapport à cette envie de guérir Pourquoi est-ce que... Euh, J'aurais envie de rester dans les troubles, Pourquoi est-ce que j'aurais pas envie de rester dans les troubles Enfin voilà, on essaye de, de vraiment travailler cette motivation-là et d'aider la personne à construire son propre projet et qu'elle tente vers euh, vraiment ses propres objectifs pour euh, bah, avoir ce moteur-là qui est nécessaire à euh, à la guérison.
0: La suite de ma question allait être de vous demander quelles étaient les thérapies qui, qui marchent pour accompagner les personnes qui, qui souffrent de TCA. Néanmoins, avec ce que j'entends déjà dans votre précédente réponse, c'est que c'est ce, cette prise en charge pluridisciplinaire de la personne qui va être vraiment très importante et qui va permettre de conduire aussi à une réflexion commune de qu'est-ce qui est le meilleur pour la personne qu'on va accompagner
2: oui, c'est ça. Ça va être vraiment quelque chose, bah, pour moi et, et pour beaucoup de professionnels, la prise en charge, elle doit vraiment être personnalisée pour ces personnes-là. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça, ça fait partie des recommandations. C'est qu'il y a des thérapies qui fonctionnent, qui sont plus efficaces que d'autres. Mais encore une fois, ça dépend des personnes et, euh, et ça va pas correspondre à tout le monde. Si, j'ai regardé un petit peu juste avant euh, qu'on qu fasse ce podcast là sur les euh, les dernières études, j'ai retrouvé une méta-analyse de 2022, donc qui reprend en fait toute, euh, plein d'études qui ont été faites pour voir un petit peu ce qui est efficace en termes de, de thérapie dans les troubles des conduites alimentaires, et il mettait vraiment en avant donc euh, ce qui est déjà dans la recommandation, euh, l'efficacité, le, l'intérêt de la thérapie familiale. Donc ça, on n'en a pas encore parlé. Euh, la thérapie familiale chez les ados, aussi bien dans la mentale que dans la boulimie. Donc, ça, c'est quelque chose qui euh, on sait fonctionne bien. Alors, encore une fois, ça ne va pas euh, parler à, à tous les patients, ça ne va pas être possible pour toutes les familles, mais c'est des choses qui sont recommandées et qui sont euh, évaluées comme étant euh, bah, efficaces euh, dans, dans la prise en charge. On va avoir aussi la mise en avant de thérapies type TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales dans la prise en charge euh, aussi bien de l'anorexie mentale et de la boulimie nerveuse chez euh, l'adulte et euh, psycho, de, de psychothérapie plus, plus vaste dans l'hyperphagie euh, boulimique. Donc dans les Thérapie plus psychothérapie, on va plus être sur la thérapie familiale, la thérapie cognitive et comportementale, euh, les psychothérapies euh, de gestion émotionnelle, de soutien, etc. pour les troubles des conduites alimentaires. Mais encore une fois, bah, c'est un projet qui est personnalisé, qui est adapté en fonction de chacun des besoins de chacun, puis des fois on ira plutôt vers, vers carrément autre chose, vers euh, euh, des prises en charge de psychotrauma avec de l'EMDR ou des choses comme ça, ou on peut aller vers de la psychanalyse si c'est quelque chose qui parle au patient et, euh, et qu'on voit que ça peut avoir un intérêt. Enfin voilà, donc il peut, comme, euh, comme on le disait juste avant, c'est vraiment euh, hyper adapté et personnalisé en fonction euh, du patient. Pour en revenir à ce que
0: vous disiez juste avant et pour être sûr de bien comprendre, donc la thérapie familiale, c'est une thérapie donc qui invite l'entourage familial, c'est-à-dire par exemple, on pourrait imaginer l'adolescent et ses parents pour échanger autour du
2: trouble Alors, il y a deux choses. Il y a la thérapie familiale, c'est vraiment une prise en charge spécifique euh, qui ne va pas mettre au centre de la thérapie le, la personne euh, qui souffre de troubles alimentaires. C'est vraiment un travail de système où l'ensemble des personnes qui sont là, euh, de la famille, en thérapie, sont là pour la famille. Donc on ne va pas cibler la personne malade, en fait. Ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment un travail du système familial qui on le sait, peut aider vraiment à débloquer certaines choses, euh, des fois, euh, à limiter l'entretien des symptômes alimentaires au sein de la famille, qui permettrait d'avoir un, un équilibre au sein de la famille. Euh, donc voilà, ça, ça, va, ça va vraiment être un travail de la famille, et à côté de ça, on peut proposer des entretiens familiaux qui sont différents, donc c'est pas une thérapie spécifique, c'est des entretiens avec les parents par exemple, avec les conjoints, avec les, la fratrie, euh, pour euh, justement reprendre la situation, essayer de mieux comprendre ce que c'est que la maladie, de, les répercussions de la maladie, essayer de voir comment chacun peut se positionner aussi à la maison... Des parents avec leur enfant, comment faire à table si elle veut pas manger, est-ce que c'est moi qui cuisine, est-ce que c'est elle qui cuisine Enfin, sur des questions assez pratiques et sur la question des, des symptômes, des complications possibles, de l'évolution, de, de la place de chacun par rapport aux troubles. Donc ça, c'est plus des entretiens familiaux et, et de, enfin, ce dont je parlais juste avant, c'est de la thérapie familiale qui, c'est encore différent. Mais les deux se complètent en fait.
0: Voilà, on arrive à la fin euh, de cet épisode, il me reste deux questions euh, à vous poser. Euh, on entend souvent euh, un lien entre TCA et la question des addictions. Euh, vous êtes d'ailleurs euh, psychiatre spécialisé TCA et euh, addictologue. Euh, quel lien, vous, vous pourriez faire entre euh, ces deux troubles
2: Alors, on rapproche souvent les troubles des conduites alimentaires des addictions comportementales il euh, y a en effet des similitudes et il y a aussi des aspects différents et plus spécifiques des troubles des conduites alimentaires par exemple, il y a des a il y a des, ben, il y a des comportements au sein des troubles des conduites alimentaires qui peuvent être comparés à une addiction, par exemple à une substance. Les personnes, ils vont ressentir vraiment, euh, par exemple dans la boulimie nerveuse, beaucoup l'hyperphagie boulimique, une envie irrépressible de faire une crise de boulimie, une crise d'hyperphagie, euh, ce qu'on appelle un craving en fait. Le craving, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, enfin qu'on retrouve systématiquement dans l'addiction aux substances. avoir des personnes qui vont avoir une envie irrépressible de consommer de l'alcool, une envie irrépressible de consommer de la cocaïne, de l'héroïne, enfin voilà, on le retrouve en fait dans, dans les addictions aux, aux substances. Et donc, en ça, on peut voir effectivement un parallèle euh, entre euh, ces, ces cravings de faire des crises et ces cravings de consommer euh, une substance. Donc, il y a, y a vraiment... Euh, et puis, quelque chose qui emprisonne la personne, qui, peut pas, qui ne peut pas contrôler. En fait, ce comportement, ça s'impose à elle, et elle. Elle est obligée euh, d'aller au bout de, de ce comportement-là. On va un peu le retrouver aussi, Alors, certains disent, par rapport à la perte de poids dans l'anorexie mentale, avec une, euh, une addiction un petit peu à la, à la perte de poids une addiction à euh, l'envie de, de voir ce chiffre sur la balance qui descend, qui descend, qui descend, euh, avec le besoin irrépressible de se peser, de continuer à aller dans ce sens-là. Euh. Il y a aussi d'autres euh, parallèles qu'on peut faire, c'est que euh, euh, dans les troubles des conduites alimentaires, il peut y avoir en fait des, euh, des transferts d'un comportement à l'autre, d'un trouble à l'autre, comme on le voit souvent dans les addictions, peut avoir quelqu'un qui est dépendant à l'alcool qui va réussir à se sevrer mais qui en parallèle par exemple va augmenter sa consommation de tabac euh, parce que bah, du coup il compense une addiction par une autre euh, ou il transfère d'une addiction vers une autre et en fait dans les troubles des conduites alimentaires il peut y avoir comme ça euh, des transferts aussi entre bah, de la restriction très importante euh, puis euh, bah, tout doucement euh, des crises d'hyperphagie qui se mettent en place et puis je vais finalement euh, vriller vers euh, un trouble plus de boulimie donc euh, ça, en ça enfin euh, par rapport à ça, il y a effectivement euh, des similitudes. Et d'un autre côté, bah, il, y a aussi beaucoup de... enfin, il y a aussi des différences. Donc moi, je ne dirais pas que ce sont des addictions euh, comportementales pures. Il y a des spécificités à part entière pour les troubles des conduites alimentaires. Euh, le fait d'avoir des perturbations de l'image, par exemple. Mais aussi, euh, tout simplement, le fait de pouvoir guérir complètement de la maladie.
0: Et euh, la vue de cette euh, guérison est vraiment euh, importante et euh, j'ai vraiment envie de, de conclure aussi là-dessus. Euh, J'aimerais maintenant m'adresser euh, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qui peut-être se sont reconnus hein, dans les troupes que vous avez euh, cités tout à l'heure, ou qui peut-être ont reconnu un proche qui pourrait euh, souffrir de TCA. Euh, quels conseils euh, vous pourriez leur donner euh, Qui contacter Comment euh, se faire aider
2: alors bah, alors tout dépend des personnes, mais euh, ne pas rester seul avec ça, en parler le plus vite possible. Alors, ça peut être à la famille dans un premier temps, si on se sent euh, euh, bien avec sa famille et qu'on se sent capable d'en de, parler. Ça peut être aussi avec le médecin généraliste, qui est souvent le, la, enfin, le, la première personne qu'on voit hein, en termes de soins euh, dans les soins. Euh, après, il existe aussi d'autres choses qui sont possibles euh, pour parler plus spécifiquement du trouble des conduites alimentaires. Je le rappelle souvent, il y a une ligne d'écoute numéro euh, euh, donc anonyme, euh, non surtaxée, qui vous permet de poser tout les questions que vous souhaitez ou juste de pouvoir discuter de votre situation avec soit un professionnel, euh, médecin, soit un psychologue, soit des associations de famille. Euh, donc voilà, ça, ça dépend de, du jour euh, auquel vous appelez.
0: Et donc ce numéro s'appelle Anorexie Boulimie Info Écoute et, et donc vous pouvez
2: composer le 09 69 325 900. Tout ça, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie, euh, qui, euh, qui reprend cette ligne d'écoute-là et qui vous permet aussi d'avoir un annuaire de professionnels de santé spécialisés dans des structures publiques en fonction du lieu euh, où vous habitez. Donc, euh, le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie, c'est vraiment euh, bah, le site sur lequel vous allez pouvoir trouver des informations en termes de soins, de soins spécifiques, en fonction de votre région, de votre ville, et euh, vous pourrez trouver les informations sur la ligne d'écoute qui vous permet, anonymement, euh, que vous soyez mineur, majeur, que vous soyez un parent, que vous soyez quelqu'un qui souffre, euh, de pouvoir appeler et échanger avec... Euh, bah, voilà, une association, un professionnel, euh, un psychologue, un médecin, en fonction des, des jours.
0: Voilà, ce site euh, et euh, ce numéro de téléphone peuvent être des portes d'entrée hein, pour euh, ensuite euh, accéder aux soins. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Merci et surtout bravo à vous puisque 1h15 de podcast, c'est beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines où j'aurai le plaisir et la chance d'accueillir Fanny. Fanny est facilitatrice en biodanza et elle nous parlera de son parcours mais aussi des différentes interventions qu'elle a pu faire dans un centre médical psychiatrique pour adolescents. À bientôt